0: Um segundo só pessoal. Por favor. Nós estávamos comentando, a China, né? hoje, hoje nós podemos dizer que as coisas são bem diferentes, porque ela está ocupando uma, um lugar de excelência na economia mundial. Isso é presente, isso é bem atual, a tá? gente não pode. Não podemos nos esquecer que o Covid, né, toda, toda esta, essa fase que nós estamos passando, é, tem uma participação muito forte do continente asiático, mais especificamente do continente chinês. Então a China, assim como o Brasil outros países, tem sua cultura, tem a sua história, né, tem o seu povo, tem a sua, a sua nação como sendo propriedade intelectual e nacional, e é muito interessante a gente saber um pouquinho sobre o continente asiático, porque a sua economia está é, diretamente ou indiretamente afetando as relações diplomáticas entre todos os países, e principalmente aqueles que são aliados aos Estados Unidos, como o Brasil. é Dados principais, então, a área, é, o perímetro aqui existente da região da China, é aproximadamente 9 milhões. Eu percebo vocês que é um país assim com uma extensão territorial muito grande, assim como o Brasil. O Brasil é tido como um, um país continental. É, na horizontal, né, nos seus pontos mais largos, o Brasil chega a ter mais de 4 mil quilômetros né, de uma extensão a outra. Então, veja que, claro, cada país tem aí a sua... O seu esboço tem a sua formação geológica, mas é um país é um dos maiores países do mundo também. A capital é Pequim. A população 1,33 bilhões de habitantes nesse momento você pode mudar isso dado aí a, a atualização da pandemia, né? Que houve muitos óbitos, então a taxa de mortalidade aumentou e com certeza então com certeza a taxa de natalidade desse país não aumentou na mesma proporção. E aí, entre essas duas realidades, né, mortalidade e e natalidade, fica então aí uma lacuna chamada crescimento vegetativo, que é onde realmente a nação, o país, tem aí um, um crescimento proporcional. Então, esse número aqui que você vê na tela, na né, nossa lousa virtual, 1,33 bilhões de habitantes, hoje é, com certeza já deve ser menos ou mais, tá? dependendo aí da sua, da sua configuração é, de crescimento. A moeda é o, yang, ou, ou, o Yuan, ou né? Yuan, yuan como é pronunciado, é o nome oficial do país, a República Popular da China, nacionalidade chinesa, e a bandeira tem aí uma... Muito descritivo muito importante, né? A cor vermelha é, que é a cor que na, na, normalmente excita a nossa capacidade de enxergar as coisas, de resolver as coisas, né? E o amarelo também é a cor que normalmente ao cérebro gera uma pigmentação, um comportamento de segurança, um comportamento assim de de pacificação. Porém grande parte do país, mais da metade, está debaixo do regime comunista, ou seja, do regime ditatorial. Dentro da geopolítica, nós vemos aí a a extensão do continente chinês, pela qual nós observamos que é bastante grande, né? Ele não é um continente... Um país pequeno, ele na realidade ele tem uma distribuição mediamente é, distribuída no sentido de população. Comparo isso com o nosso Brasil. O Brasil, por exemplo, na região norte, são poucas pessoas que habitam determinados lugares, ou seja, são bem espalhados a população brasileira. Né? Ela não é populosa. Já na China você pode essa realidade atualmente nas principais cidades como Pequim, Xangai e Xinjiang também existe uma concentração populacional muito grande e isso faz com que a China tenha realmente uma uma produção, uma produtividade muito elevada vamos lá então a geografia da China como que funciona isso né? como que está disponível isso a localização fica a leste da Ásia. Seu fuso horário, 11 horas positivas em relação ao horário é, oficial de Brasília. É, então, se agora são 13h45, você pode acrescentar 11 horas em relação ao fuso horário de Brasília, de Brasília. O clima na China, olha que interessante, é um clima montanhesco. Árido, frio e também de monção. O que significa isso? Clima de montanha é aquele clima ameno, é aquele clima que não é tão frio e também não é tão quente para o verão, ou seja, é um clima agradável, isso é na sua normalidade. Já o árido, frio, é aquele frio seco. Parece que você está entrando numa câmara frigorífica ou tirando algum produto, algum item da geladeira. Não existe vento, né? não há deslocamento atmosférico, aquele frio parado. E também no centro, né, a moção, que é uma combinação de ambos, fica aí ambos os crimes. A sua densidade demográfica, como é que a estatística é, focaliza esse povo chamado China? É bom lembrar você que esses dados estatísticos, eles não estão na atualidade hoje agora, tá? Até porque eu procuraria ter a permissão da estatística do IBGE para poder atualizar esses dados, tá? Ele pode ser mais ou pode ser menos. 138 pessoas vivem num quilômetro quadrado, olha que interessante. 138 pessoas, é um é, número de pessoas expressivamente alto, né? de, dependendo do lugar, dependendo da capital, dependendo da cidade, é claro que essa cidade ela fica muito, muito populosa, muitos carros, muitas pessoas andando, indo e vindo, etc. Principalmente o consumo capitalista, né? o consumo normal. Crescimento demográfico, 0,9% ao ano. Isso implica dizer, pessoal, que o chinês é diferente de outras culturas. Por que isso? Porque muitas vezes os governos estimulam as pessoas, principalmente os casais, a serem casados, a terem um filho só. Porque o governo, por ser um governo ditatorial... Ele é mandatário, ele é soberano, ele interfere na cultura, interfere no comportamento do seu povo. Na China, até a internet, né, até o serviço de rádio e telefonia é controlado pelo governo. Você indo para Xangai, as principais cidades da China, você não tem essa liberdade como você tem aqui de passar um WhatsApp com um colega seu, acessar a página a página do Facebook lá no Malan House, não existe isso lá. Existe, é claro, o uso da tecnologia, né, da nanoeletrônica, porém, num ritmo, numa observação bem controlada. Ou seja, qualquer expressão de ideologia ideologia diferente do governo, tudo aquilo que vem ameaçar, né, colocar em risco o governo e a forma dele governar, dele administrar, esta eh, essa nascente ideológica é imediatamente eh, excluída. Né? Aciocina comigo com os países islâmicos, Irã, Iraque e também a, eh, na sua totalidade a Arábia, grande parte da África, onde o Islã, o próprio termo, né? o Islã significa submissão, traduzindo do original é, aramaico, hebraico o islã significa submissão. A pessoa tem que se submeter às regras do Alcorão e a lá o seu profeta. É, nesses países que também é, tem uma postura, um perfil ditatorial, você não tem a mesma liberdade que você tem aqui no Brasil, tá? É aquilo que eu comentei com você, é, com vocês, desculpa. A internet é controlada. né? As universidades são controladas, os professores são controlados, monitorados né? o que você está ensinando, o que você está passando para os seus alunos. Na realidade, na Ásia, quase que na sua totalidade, ela tem esse comportamento por tradição. Porém, a China tem esse comportamento mais acirrado também por causa das próprias religiões que ela professa como fé, como espiritual. Aqui o mapa né? com a China já com seus países vizinhos, e serve você se você é, tiver aí condições de observar, do lado norte do mapa, da cabeceira do mapa, todo o mapa honesto, todo o mapa legalizado ele vai ter o norte sempre indicando para a parte de cima, onde é a orientação terrestre e geocêntrica da Terra. Tá? Então ele aponta exatamente para o Polo Norte. Esta região da Mongólia, que faz divisa com a China, possui um dos ambientes, um dos climas mais gélidos da face da Terra. Né? É, somente descontando aí a Antártida que também o seu clima é polar. Imaginem vocês quando Hitler, em 1942, 1945, quando houve a grande intentona nazista, estava querendo invadir a Rússia. Né? após havia a voz havendo conquistado.